0: Hengstmann. Der Podcast. Seid willkommen zu Folge 36 von Lucke und Hengstmann, dem Politikpodcast mit Augenzwinkern. Und ich begrüße an meiner Seite bzw. in Magdeburg Sebastian Hengstmann. Hallo.
1: Hallo und genauso gerne und intensiv begrüße ich meine kleine schwäbische Hausfrau in Berlin, obwohl wir jetzt gelandet haben, ist kein Schwabe-Thema, Luca, hallo.
0: Hallo Sebastian, ich bin übrigens gerade in Potsdam und das war gestern auch ganz cool, hier aus dem Fenster zu gucken, plötzlich knallt es überall und man denkt, oh, nimmt, äh, nimmt Christine Lambrecht wieder ein Silvestervideo auf? Nein, <lacht> nein, es war ähm, ein riesiges Feuerwerk in der Innenstadt, also mit über 10, 15 Minuten ungefähr. Also alles aufgefahren. Ich habe sowas wirklich äh, selten gesehen. Ähm, und äh, meine Freundin arbeitet ja im Landtag und die sagt, das ist der Sommerempfang der Landesregierung. Also denk mal... Der Landesregierung. Genau, Sommerempfang der Landesregierung. Und ähm, wow. äh, das ist wirklich... Ähm, Interessant, ich schätze mal, wenn die, Leute, wenn die Menschen das wüssten, für was hier Geld rausgeballert wird, also im wahrsten Wortsinn, das war wirklich, also das war extrem Nobel und äh, ja, ich nehme an, die AfD-Zahlen werden in äh, Potsdam jetzt von heute auf morgen direkt um 10 Prozent nach oben stehen, falls sie das rausfinden, also äh, das darf hier auch keiner hören, sonst bin ich damit schuld dran.
1: Ja, du meinst, das Feuerwerk hat eh keiner mitgekriegt?
0: Na, ich glaube, das hat jeder mitgekriegt und jeder denkt sich, was ist denn hier, äh, haben wir irgendeine Kalenderreform gehabt oder was? Naja, also äh, anscheinend ja, ist doch noch genug Geld von, von Corona und von der Inflation übrig geblieben. Und vielleicht haben die auch, ich stelle mir vor, wie Dietmar Woidke, so kurz vor Silvester, am Tag vor Silvester, so zu Aldi fährt kurz, mit so einem Riesentre Ganz
1: kurz, ganz kurz, ganz kurz, Dietmar Woidke, das ist der brandenburgische Ministerpräsident, so, das richtig. wird außerhalb von, das wird nicht mal innerhalb von Brandenburg jedem was sagen. Ich sprich weiter, entschuldige
0: mich. übrigens cool, wenn man den äh, hört und nicht sieht, wenn man die Augen zumacht, dann denkt man, die, 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 die Haller spricht mit einem. <lacht> Mister, mal, guckt euch mal durch YouTube durch und <lacht> denkt man, kommt, ja. kommt das so in den Landtag rein, Tür auf, Palim, Palim. Palim, genau. Okay, also, also das ist nur so viel, also hier scheint genug Geld äh, vorhanden zu sein.
1: Wo übrigens auch genug Geld vorhanden ist, das muss man an der Stelle einfach sagen, ist tatsächlich im Landkreis Sonneberg. Denn der Landkreis Sonneberg in Thüringen, direkt an der bayerischen Grenze gelegen, ist der wirtschaftlich stärkste Kreis in Thüringen Wahnsinn. mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Ja.
0: Und trotzdem? Gibt es jetzt einen AfD-Landrat. Und übrigens auch gute Nachricht für Herrn Prigoschin. Also der kann da direkt anfangen. Falls er irgendwie ins, sich in Weißrussland nicht sicher genug fühlt, kann er einfach ins Landratsamt von Sonneberg und da einen Job antreten.
1: Sicher? Die äh, sind da eher Putin-Fans.
0: Ach so, so meinst du. Ich dachte von, mm. der, von der moralischen äh, Qualität Von der moralischen
1: her. vielleicht, aber wenn der da hinkommt, wenn die sagen, hier Tawarisch, guck mal, hier ist er. <lacht> wohl, die wollen nicht sagen mal, die wollen sagen Gelommei.
0: Ja, also, äh, ja, da, das ist ja wirklich ein Wahnsinn gewesen. Wobei wir, also, wir hatten es ja auch äh, letzte Woche für wahrscheinlich gehalten. Anders als beim letzten Mal, da war doch in, in Brandenburg auch eine Wahl vom Landrat und da ging es mit 52 Prozent dann zugunsten damals des SPD-Kandidaten aus. Jetzt hat Na, und die
1: Oberbürgermeisterwahl in Schwerin, ja. das war ja auch nochmal. Genau, wie viel äh,
0: Prozent waren es da?
1: Da waren es wesentlich, da mehr, wesentlich
0: aber, mehr. Genau, naja. und jetzt hat eben der CDU-Kandidat äh, tatsächlich äh, knapp verloren, mit, auch mit 52 Prozent. Und Herr naja, Sesselmann. Äh,
1: Türk, äh, vom
0: türkischen Verhältnis her ist es ein Erdrutsch. -Ziel. Genau, es ist eigentlich so, immer 52, der Brexit hatte auch 52 Prozent, also so. das sind immer die besten Entscheidungen, die mit 52 Prozent getroffen werden. Naja, die Frage ist halt, es kann mir aber auch keiner so richtig erklären, warum das passiert ist.
1: Es haben sich alle demokratischen Kräfte gegen diesen Sesselmann verbündet. Also wir reden hier mhm. wirklich von CDU, FDP, SPD, Linkspartei und Grünen haben gesagt, wählt den cdu War Hubert
0: Aiwanger auch dabei, bei den Freien Wählern? <lacht> nee, wir die...
1: reden über demokratische <lacht> Kräfte. Genau.
0: In Thüringen sind die nicht so wichtig, ja.
1: Äh, du, die sind auf Kommunalebene eigentlich sogar sehr wichtig, aber ähm, nein, ich finde das halt krass, dass wirklich mehr als die Hälfte der Leute. Ja.
0: Aber das, da merkt man richtig, dass es so ein, so ein Denkzettel war. Also die meisten Wähler werden das ja einfach, oh, da sind ja alle demokratischen Parteien äh, für den einen Kandidaten. Ja, dann mhm. wähle ich den erst recht nicht. Also das kann vielleicht sogar, und es wurde ja auch überlegt, sollen wir jetzt Bundesprominenz in diesen Landkreis holen für den Wahlkampf oder nicht? Und es kam dann, glaube ich, auch keiner, weil... Weil die örtlichen Parteien das für besser hielten. War wahrscheinlich auch besser, sonst hätten sie 54 Prozent verloren, aber Ach, du meinst, dass sie
1: dann zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Nee, oder, oder dass
0: man sagt hier, also da muss doch was dahinter sein, wenn, wenn, wenn sich alle ich weiß nicht, also so auch wieder diese diese Trotzigkeit, hm. die ja viele Wähler ja, haben. Aber
1: ich verstehe es halt trotzdem nicht. Also wie gesagt, dem, dem Landkreis Sonneberg geht es nicht schlecht, das muss man einfach sagen. Da ist jetzt nicht so, dass da ganz viel abgehängte Leben, also da ist, die, die haben eine sehr starke Mittelschicht immer noch für Thüringer Verhältnisse, liegen direkt an der bayerischen Grenze, äh, haben auch einen Verkehr und so. Ähm, ich verstehe es nicht so richtig. Also ich sag mal, der, der, der Migrationsanteil ist innerhalb der letzten 20 Jahre von 0,5 auf 8,3 Prozent gestiegen. Tillmann mhm. wohnt in Berlin. Der kommt gerade vor Lachen nicht in Schlaf ja. bei dem Migrationsanteil. Ähm, ich verstehe es nicht.
0: Ja, aber das ist halt, da haben wir ja auch schon mehrmals drüber geredet. Es, es nützt nichts, die Fakten auf den Tisch zu legen, sagen so, euch geht es nicht schlecht. Wenn die ja. aber sagen, uns geht schlecht oder wir haben Abstiegsangst, wir haben Angst davor, davor, davor. Also äh, die Angst, die ist ja deswegen so schlimm, weil die keine, weil die nicht auf Argumente hört. Das ja, ist wie früher beim, beim, als Kind, wenn man einschläft, dann war immer ein Gespenst unterm Bett. Und dann guckt man aber nach, da ist keins, dann gucken die Eltern nach, da ist auch keins. Hm. Aber trotzdem ist immer eins drunter, weißt du? Hm. So ähnlich. Also bei mir waren, und so, und bei, auf dem ähnlichen Niveau
1: sind die Wähler der AfD auch. Also bei mir war nie ein Gespenst unterm Bett, die hatten immer Angst vor mir.
0: <lacht> so ähm. muss
1: man es machen, liebe Kinder. Genau, einfach nur scheiße hässlich sein.
0: Ähm, Was manche auch tatsächlich sind, muss man ehrlich zugeben, so. wenn einem ähm, irgendwelche bekannten Kinderfotos, äh, Babyfotos äh, von Neugeborenen, oh wie ja. toll, das schönste Baby der Welt und dann will ich auch nicht so richtig widersprechen, aber... ist auf,
1: ganz, ganz einfacher Trick, wenn das Baby wirklich süß findest, sagst du, oh, wie süß, wenn es scheiße hässlich findest, sagst sieht ja aber sehr ähnlich. <lacht> Äh, um nochmal zu Landkreis Sonnenberg zurückzukommen. Ähm, ja, Denkzettelwahl hin und her. Ich meine, ich war ja völlig entsetzt, dass zum Beispiel Christian Lindner tatsächlich eine Wahlempfehlung für die Linken ausgesprochen hat. Ja? Er hat gesagt, wenn er schon populistische Schweineparteien wählen wollte, dann wählt er bitte wenigstens die Linke. Das heißt, selbst bei der FDP ist schon angekommen, dass die Linke zumindest so sowas ähnliches wie eine demokratische Partei ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht ich glaube, das bald. stammt aus Zeiten der letzten äh, Großen Koalition, wo man ja, wo ja die drei Parteien der Opposition, also ähm, der demokratischen Opposition, halt auch in vielen zusammenarbeiten mussten. Ähm, mhm. Vor allem zum Beispiel bei, der, bei den Untersuchungsausschüssen zum Thema, also eben vor allem zum Thema ähm, Wirecard. Da waren ja die drei Finanzexperten der Grünen, der FDP und der Linkspartei so ein bisschen so wie so, eine, äh, so ein Machtzentrum von diesem Ausschuss, weil die ja immer alles zusammen gemacht haben. Und äh, insgesamt auch in anderen Fragen äh, sind die, äh, anders als noch, die Union, halt haben, haben keine Berührungsängste mehr. Also zumindest zu den, zu den vernünftigen Leuten aus der Linkspartei.
1: Na, da war es ja interessanterweise zum größten Teil die Parlamentarier. Sind Ist dir das mhm. mal aufgefallen? Also jetzt machen wir von Sarah Wagenknecht und Sylvie Dadle
0: abziehen. Naja, die Sarah Wagenknecht ich, müsste, könnte man ja wegen ihrer Abwesenheitsquote auch gar nicht richtig als Parlamentarierin bezeichnen. Eigentlich hat, müsste äh, sie ab, nicht Abgeordnete, sondern Abwesende sein. So, also sie ist quasi außerparlamentarischer Opposition. <lacht> so, sogar.
1: <lacht> ja, aber nee, ich finde das halt spannend, dass man auch, wenn man bei uns im Landtag von Sachsen-Anhalt guckt, das sind eigentlich, ich meine, die, die Fraktion hat, glaube ich, bloß noch elf, elf Leute oder so. Das ist nicht mehr viel. Das war immerhin fast mal die stärkste Fraktion in Sachsen-Anhalt. Mhm. Oder mit so die stärkste. Äh, und auch im Bundestag, also zumindest von dem Führungspersonal, da sind die ganzen vernünftigen Leute der Linkspartei. Das Problem ist aber wirklich, wenn die Wagenknecht jetzt bei äh, den Schüssikowski macht, dann nimmt die die ganzen Unvernünftigen quasi ja mit, oder mhm. die Populisten, oder wie immer man die auch nennt, also die AfD-Nahen in der Linkspartei. Mhm. Aber das berührt so gut wie, Deswegen weiß ich nicht, ob die wirklich die Frage also sie wird gehen und Seven Daddelen wird gehen, so. Und vielleicht noch der, und jetzt sage ich wieder, <lacht> Pellmann, ha, ich habe
0: mir gemerkt, Pellmann. Oh nein, die Tradition ist gebrochen. <lacht> ich habe mir gemerkt, Sören Pellmann. Ich habe extra die, den Namen vorher nochmal nachgeschlagen, um die, so. die, jetzt, die jetzt präsentieren zu können, aber jetzt fragst so. du nicht danach.
1: Ja, egal. Also wollte ich gerade sagen, ich finde das aber spannend bei der Linkspartei, dass die ganzen Vernünftigen offensichtlich die höheren Posten haben. Deswegen sich ja Sarah Wanknecht auch immer komplett über Kreuz mit dem Vorstand legt. Aber da sind wir nicht. Wir sind im
0: Landtag. Ja, aber oft ist es ja auch gar nicht, also zum Beispiel Janine Wiesler ist ja auch ziemlich... Äh, ja, hat seltsam. ja, ziemlich seltsam, aber sie hasst die Wagenknechten bis aufs Blut. Ich glaube, das ist immer schon so eine, ähm, also in der Linkspartei, das ist ähnlich wie in der AfD, da geht es nicht darum, wer ist linker oder rechter, äh, sondern einfach persönlich. Äh, äh, und da, so die Fraktionsführung oder die Parteiführung, die will einfach ordentliche Arbeit für alle machen, die eigentlich alle, obwohl es ja auch verschiedene Flügel sind, Rieksinger zum Beispiel ist auch so, so einer von diesen sehr traumtänzerischen Pazifisten und der, der ist ja nun der, der schärfste Gegner von der Wagenknecht. Also da, da geht es da geht's wirklich nur um persönliche Befindlichkeiten und das lässt eigentlich auch hoffen, dass ähm, wenn das zu einer Abspaltung kommt, dass diese Befindlichkeiten dann innerhalb der neuen Partei weitergehen und... Äh naja, ich setze, ich setze, wie gesagt, sehr viel Hoffnung in diese neue Partei.
1: Also jedes Prozent, was die Wagenknecht kriegt, verliert zwar auch die Linke, aber ich denke, also die, die geht die zur Hälfte auch auf Kosten der AfD. Und nehmen wir mal an, die kriegt bundesweit um die 10 Prozent, dann sind das immerhin mindestens 5 Prozent, dieser AfD cloud Und das finde ich schon mal mhm.
0: gut. Ja, also... Ich denke mir, ich als Linkspartei würde mir ja auch gar nicht bieten lassen, die, die in jedem Interview redet sie ja darüber, eine neue Partei zu gründen. Das müsste doch Grund genug sein, die einfach rauszuschmeißen. Aber noch hat sie die nicht gegründet, sodass dieser ganz kurze Weg, nämlich quasi beweisbar Mitglied einer anderen Partei zu sein oder für eine andere Partei zu kandidieren, das ist ja ein Grund, jemanden von jetzt auf gleich quasi genau. zu streichen. Und das ist ja dann kein Ausschluss, sondern einfach eine Streichung als Mitglied. Genau. Das hat sie halt nicht gemacht. Und dann wäre ein Ausschluss, wer eben würde das alles nach sich ziehen, was man bei Schröder nicht geschafft hat, bei Sarrazin äh, nicht, oft nicht geschafft hat bei Clement und so weiter. Die ganzen, diese ganzen Kirulanden, die sich ja daran erfreuen, dass die Parteien einen behalten müssen, obwohl ja, sie einen genau. Scheiße finden. Genau. Ähm, so, ja, aber, aber nochmal zu Sonneberg zurück. Ja,
1: hat das, hat das Außenwirkung? Also hat das, also es hat irgendeine Außenwirkung. Wir reden sogar in diesem, in diesem ganz wichtigen Podcast darüber. Mhm. Aber äh, was hat das für eine? Ist es äh, der, der erste Stein eines Dominoeffektes?
0: effektes ähm, Ja, das weiß ich eben nicht. Das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass ist einfach, äh, dass, dass der ja nicht mit Leistung glänzen muss. Es, er wird es auch nicht tun.
1: Er wird es gar nicht können, weil sämtliche genau. Wahlversprechen, die er einhalten kann, äh, die, die er abgegeben hat, kann er als
0: Landrat ja gar nicht einhalten. Es ging, äh, in keinem einzigen Programmpunkt äh, ging es ja um den Landkreis. Und das genau. wusste er wahrscheinlich vorher auch nicht, dass, äh, was für einen Posten er da überhaupt will und warum das nicht geht und so. Äh, aber äh, ja, deswegen, er wird da auch keine gute Arbeit leisten, ist ja klar. Das meiste macht ja dann eh der, die Verwaltung und der Kreistag. Also wenn er Glück hat, wird es nicht auffallen, dass, es nix, dass er nichts hinkriegt. Weil er muss sich ja als Landrat immer nur ständig überall blicken lassen ja. und eine Verwaltung leiten,
1: ja. was er als Rechtsanwalt ja theoretisch kann. Ja, also
0: das ist tatsächlich... Ich habe ich hab neulich in einer Gemeinde, in einer Stadt gespielt, wo mir dann auch erzählt wurde, dass da also auch ganz große Querelen sind. Da wurde die Bürgermeisterin, also die, die will man loswerden, und zwar alle Fraktionen wollen die loswerden, weil sie irgendwie kleine Geschäfte da nebenher getätigt hat und dann auch noch irgendwelche, ein, ein Gemeinderatsprotokoll gefälscht und so weiter. Und es ist nicht möglich, die loszuwerden, gerichtlich hin und her. Also die ist seit zwei Jahren, also zwei oder zwei Jahre suspendiert, da haben sie die Schlüssel sogar ausgetauscht am, am Rathaus. Und dann musste sie laut Gericht da aber wieder rein dürfen. Und,
1: ähm, aber kriegt man in, 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 in was für ein Bundesland?
0: In Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg gibt es nicht mal eine Abwahl, wie kürzlich in, in Frankfurt, in Hessen, konnte genau, man weil ja bei uns irgendwie, genau, mhm. irgendwie was in die Wege leiten. Dauert dann zwar auch ewig, aber das war auch nicht möglich oder ist nicht möglich in Baden-Württemberg, sodass man die bis zum Schluss behalten muss. Das ist wirklich ähm, äh, total absurd. Dass Bürgermeister oder wahrscheinlich auch Landräte so eine starke Funktion haben, aufgrund ihrer Persönlichkeit, die ja offenbar auch nicht immer so toll sein muss. Ja, wie gesagt, bei uns in Sachsen-Anhalt hat es
1: das schon mehrmals gegeben, dass Bürgermeister abgewählt wurden, dass mhm. Landräte abgewählt wurden, das geht.
0: Ja. Aber ja, gut. okay, aber wie gesagt, ob das jetzt weiter, so also nächstes Jahr ist ja Land Landtagswahl in Thüringen, die das wird ja eh gruselig ausgehen. Und die AfD braucht nichts vorzuweisen. Das, ich bin mir auch sicher, also es gibt ja Leute, die sagen, oh, die sollen mal mitregieren und dann werden sie, werden sie abgewählt und so weiter. Das mhm. ist, ähm, da merkt man, das ist bei der FPÖ gewesen. In Österreich war ja der erste große Fall, wo die ganze EU dann auch, äh, erst, da gab es ja quasi äh, Blockade oder, oder man hat die äh, auf EU-Ebene quasi ausge, aus, ähm, ausgegrenzt und so. Und ähm, die wurden dann aber auch wieder gewählt, und dann gab es ja ein paar Skandale immer mal hin und her. Neulich, äh, vor, vor, vor vier Jahren, das Ibiza-Video, jetzt ist die FPÖ wieder stärkste Kraft. Oder Ach, zumindest, echt? Ähm, äh, weiß nicht, ob stärkste oder zumindest also äh, weiter vorne als jemals. Und ähm, mhm. das heißt, die Wähler von, von populistischen Parteien vergessen extrem schnell. Ich meine, es gäbe ja tausend naja, Gründe, gut, die FG, FPÖ ja aber, nicht mh. zu wählen, weil sie, eh, weil sie sich ihr Kerbholz ja operativ verlängern ließ. Aber hm. das ähm, ist egal. Ja? ja, weil das liegt aber wahrscheinlich auch daran,
1: dass, und entschuldige, jetzt sage ich was sehr Kontroverses vielleicht, dass ja die Wähler von populistischen Parteien meistens auch sehr, sehr dumm sind. Das muss man ist das kontrovers
0: oder ist das einfach nur die Wahrheit? Naja,
1: ich persönlich glaube ja, wer diesen Podcast hört, ist sehr, sehr intelligent. Also äh, gehe ich mal davon aus, dass er nicht populistische Parteien wählt. Oder ich sage mal so, die Schnittmengen dürften sehr gering sein.
0: Genau, es sei denn, wir packen mal irgendwie wieder was wie Wagenknecht in den Titel und hoffen, dass der Algorithmus das den ganzen Idioten anzeigt. Und dann haben wir wenigstens hohe Klickzahlen, aber... Ähm
1: äh, dann geht es uns vielleicht wie Prigoshi. <lacht> Gute Mit Überleitung. Wir Thema,
0: ja. ja, womit wir beim
1: nächsten Thema werden. Ich habe dich ja am Samstag, also am, 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 am Freitagabend ging das ja los. Und am Samstag hatte ich einen Umzug, da ist unser lieber Heiko umgezogen. Mhm. Und da rief ich dich noch während des Umzugs ganz panisch an. Thema, die Situation ist verworren, das erfordert einen dringenden Podcast. <lacht> wie man das ja so macht bei internationalen Krisen, man muss erstmal dringend einen Podcast machen. Lassen Sie mich durch, ich bin Podcaster. Genau. Und ich sage, lass uns doch Montag eine Sonderfolge einschieben. Ja. Und dann gab es ein paar
0: private Probleme, aber
1: egal. Und im Montag gab es aber im Prinzip schon nichts mehr zu erzählen. Was war
0: das? Na, was heißt nichts mehr zu erzählen? Also, du erinnerst dich ja, bist ja Zeitzeuge 1934. Äh, mhm. Jetzt, morgen ist der Jahrestag. Äh, ähm, das war auch in zwei Tagen zu Ende mit dem Röhm-Putsch. Ja, äh, gut. Also
1: Aber das war ja kein das, Und
0: das steht heute noch im Geschichtsbuch. Also das ist, weil, äh, manche sagen ja, das wird jetzt der Wendepunkt sein. Manche sagen, er ist es nicht. Ähm, äh, weil, also ich, weil Putin eben hart genug im, im Sattel sitzt, dass, dass ihm so eine Revolte äh, nichts anhaben kann. Und das, ja.
1: Also nur vielleicht noch mal ganz kurz für die, die jetzt überhaupt nicht mit was da überhaupt passiert. Der Kollege Prigoschin, äh, Chef der Söldnertruppe truppe <lacht> Wagner, ist ausgerastet. Übrigens auch immer
0: wieder zu, schön zu betonen, warum diese Söldnergruppe Wagner heißt. Weil, weil Wagner, der eigentlich. Richard der Wagner Gru so ein toller Mensch war, ja. Na, der eigentliche Gründer dieser
1: Söldnergruppe, das war nicht Prigorshin. Mhm. Der war ja wohl Putins Koch oder so. Ähm, der war Riesen-Richard Wagner-Fan, weil das so ein rechtsnationales Arschloch war. Mhm. Egal, den Namen habe ich auch. Egal. Aber darum geht es nicht. Sondern der ist völlig ausgerastet, weil ihm Shoigu und der Generalstab, also Shoigu ist der Verteidigungsminister und der Generalstabschef der russischen Armee, tierisch auf den Kranz gehen weil sie ihn angeblich nicht mit Waffen beliefert haben. Ich schätze mal, da geht es wieder um den üblichen Schwanzvergleich. Ähm, und die wollte er weg haben. Der wollte gar nicht Putin weg haben. Der hat gedacht, hat zumindest Herfried Münkler jetzt in irgendeiner Analyse erzählt, was der sagt, das ist ja auch immer sehr gesalbt, ähm, und der hat einfach gesagt, der hat gedacht, der marschiert los und die russische Armee schließt sich ihm an und Putin schließt sich ihm an. Mhm. Dass Putin aber sowas wie Verrat überhaupt nicht leiden kann, hatte der wahrscheinlich nicht auf dem Kalkül, weil er das selber nicht als Verrat gesehen hat, sondern der hat jetzt wahrscheinlich mhm. gedacht, er muss seinen Freund Putin von diesen ganzen inkompetenten ja. Armeeleuten da befreien. Ich habe keine Ahnung. Das ist Jedenfalls, halt, ja. Jeweils brachte er auf der Hälfte des Weges. Er, ist ja, er ist ja, hat ja Rostov am, am, am Don besetzt, eine Garnisonsstadt. Auch mit einer, über einer Million Einwohner. Ich wusste gar nicht, dass das Ding so bedeutend ist. Und ist das 400 Kilometer ist das von Moskau weg. Das heißt ja auf russisch Nidalekauart, also nicht weit von Moskau. Wobei ja also... Der Russe beschreibt ja Deutschland mit mir und Berlin, also nicht weit von Berlin. Das ist Deutschland, nur um die russischen Verhältnisse egal. jetzt ist er ja auf der Hälfte des Weges, hat er dann halt gemacht und hat ihn abgebrochen, um Blutvergießen zu vermeiden. Und jetzt ist er in Weißrussland. Das, in erinn das
0: erinnert mich an das Gedicht von Joachim Ringelnatz, das ich hier an dieser hm. Stelle ganz kurz zitieren es ist, äh, werde. Es ist auch kurz: In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf, der letzten, auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Ja. So. Also in Altona war Schluss quasi. Rostock. Nee, Rostock. Also die, diese NATO-Übung ging darum, dass in Rostock was passiert. Da blieb es aber ruhig, aber in der Partnerstadt Rostock.
1: Ja, komm. Okay. Ähm, ja, krass, ne? Also. Ähm, die Frage ist ja, Punkt eins, also äh, äh, das hat ja, äh, äh, Lukaschenko hat ja wohl mit, also der, der belarussische Präsident, hat ja dann wohl mit Prigoschin verhandelt und hat gesagt, pass auf, äh, hier, ich bitte dir, also ich rede mit meinem Spezi Putin, die hassen sich übrigens beide auch, wie ja. er ist. Also, dagegen haben ja Katja Kipping und Sarah Wagenknecht eine glühende Frauenfreundschaft. Aber egal, sie sind jetzt Verbündete erstmal. Ich glaube, äh, äh,
0: genau, es war so. Der Prigoshin, dann hieß es ja, mit wem soll der verhandeln? Ähm, er verhandelt nur mit Präsidenten. also Und Putin wollte nicht mit ihm verhandeln. Äh, was haben wir noch? Ach ja, ein Präsident steht gerade rum. So, Warte mal, Lukaschenko, du bist doch auch
1: Präsident,
0: oder? Das war nur offiziell, aber.
1: Ja, ja. Ja, so ein bisschen. Gut. Und jeweils äh, halt und er geht nach Belarus. So. Jetzt schwingt sich ja Lukaschenko so ein bisschen als Retter der Situation auf. Das heißt, ich, die, das ist meine erste Frage in diesem Konflikt, wer stirbt zuerst, Prigorschenko oder Lukaschenko? Der stirbt Weil, nicht.
0: Äh, nee, der ist aber, ich meine... Äh, der, der, der und Putin schulden sich ja jetzt gegenseitig was und insofern ja, sind eben, sie auch das kann Putin ja nicht das kann Putin ja nicht haben andererseits so. sind sie quitt, weil äh, vor, vor drei Jahren war ja diese gefälschte Wahl äh, ja, es ja. ist ja sehr wahrscheinlich, dass Lukaschenko abgewählt worden wäre, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, dass jetzt die Tichanowska ja Präsidentin wäre das kann man nicht beweisen, aber äh, ja, es ist ja vollkommen klar, wem es zu verdanken ist, äh, dass, es, dass es noch ist und jetzt hat er sich sozusagen revanchiert und ist wieder auf Null, beziehungsweise weiß ich nicht. Er ist natürlich immer unter Null, weil er halt ja von ihm abhängig ist. Putin könnte genau. ihn jederzeit fallen lassen, aber das wird er jetzt während des Krieges nicht tun, weil ja das ähm, ja auch Aufmarschgebiet ist und weil er also äh, so richtig... So richtig machtlos ist der Lukaschenko gar nicht zurzeit.
1: Ja, offensichtlich. ja, Obwohl mhm. er ja wirklich, also ich meine, Belarus hat irgendwie 4 Millionen Einwohner oder so. Das ist ja auch im Gegensatz zur ja. Ukraine, ist das ja wirklich ein Mückenschiss. Ja. Auch wenn das Land sehr groß aussieht. Aber mhm. von der Einwohnerzahl her wohnt da ja im Prinzip keiner. Ja. Aber jetzt hat halt Lukaschenko, hat halt äh, Prigoschin. Ja, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, was, was wäre passiert, wenn äh, Prigoschin bis Moskau gekommen wäre? Dass es wirklich eine Bedrohung ist, hat man ja daran gemerkt, dass die in Moskau auf äh, Rumirand sind wie die aufgeschreckten
0: Hühner. Ja, also die hatten ja wirklich Angst, dass der bis ja. Moskau kommt. Und auf Und der Autobahn die, wurden schon Löcher, äh, Schlaglöcher gegraben. Vorteil wäre in Deutschland, wenn bei uns Bürgerkrieg wäre, müsste man die gar nicht ausgraben. So, da würden die Panzer schon kurz hinter Lenin. <lacht> Auch ein schöner Stadtname übrigens. Ja, Lenin mit H. Partnerstadt ist Stalin. Mhm. So, Das ist übrigens keine Stadt, das ist nur
1: eine Großgemeinde. Ach so.
0: Und äh, äh, genau, also die haben ja richtig äh, da Barrikaden errichtet für die äh, für diesen Durchmarsch oder gegen diesen Durchmarsch und ähm, ja, die kamen ja auch schnell voran. Die waren ja wären am übernächsten Tag, am Sonntag, wären sie ja in Moskau gewesen.
1: So, dann hätte es Straßenschlapp in Moskau gegeben.
0: Ja, aber man weiß immer nicht. Es kommt ja schon drauf. Also ich glaube, ist so, so ein Staatsapparat, den darf man nicht unterschätzen, ja, ja. Äh, weil ähm, Moskau, dieser Regierungsbezirk in Moskau, der ist dermaßen abgesichert und äh, also dann kommt der Geheimdienst noch dazu. Es sind ja nicht unbedingt, also man muss jetzt nicht, also die Soldaten sind ja alle in der Ukraine, die sind weg, aber es gibt ja noch genügend andere ja, Sicherheitskräfte, wobei das in diesem Zusammenhang natürlich ein dummes Wort ist, <lacht> die halt quasi diesen Status Quo aufrechterhalten würden. Deswegen war es wahrscheinlich auch gar nicht so schlau, gegen diesen Status Quo aufzubegehren.
1: Na gut, aber schlau Lukas ist ja Bregoschin
0: sowieso nicht, sondern der ist ja, ja nur ein also Bauernschlauer Taktiker. Bauernschlauer, genau. Also wenn jetzt er, also ich bin mir fast sicher, wenn er statt diesen zwei offensichtlichen Flachzangen da an der Armeespitze das Sagen hätte, dann stünde die Armee auch besser da. Also das kann man zwar nicht wollen, aber er hat ja immer schon, oder die letzten Monate immer gesagt, so, lasst doch mal Kiew in Ruhe oder bombardiert da nicht alles, sondern wir wollen jetzt ganz konkret den Donbass erobern. Der, der war sozusagen für eine Beschränkung dieses Konflikts. Mhm. Und da wurden ja auch Geländegewinne immer mal wieder erzielt. Aber die Armee verkämpft sich eben, ja, oder zerstört, macht den Staudamm kaputt und so weiter, weil es ja insgeheim vielleicht auch denkt, Ja, wir, wir, können da nicht rein, wir können das nicht erobern, dann wollen wir es kaputt machen. Und, und insofern wäre er sicher für einen, für einen Krieg, der bessere Taktiker oder der bessere vielleicht sogar der bessere Armeechef ja ja auf jeden Fall er hat ja auch kein also er hat natürlich keine Moral er würde ja auch wenn 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 jetzt sagen wir mal wenn Selensky ihm jetzt einfach einen Cent mehr bieten würde als Putin dann würde der Rückzug die Seiten wechseln würde aber ja, auch er hat nicht genau würde auch für, dann auf der Seite Massaker anrichten wo es halt dann passt genau. also genau. insofern der der kann alles
1: die schlimmsten Verbrechen haben ja wohl die Wagner-Söldner begangen, ja, also die Kriegsverbrechen. Ja. ja, keine Ahnung. Die Frage ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Putin hat auf einen Schlag jetzt 25.000 Soldaten verloren.
0: Ob er die wirklich verloren hat? Also es ist ja, ich glaube, die werden sich aufteilen. Manche werden einfach verschwinden, weil es ja Straftäter sind, die wollen jetzt nicht unbedingt wieder zurück nach Sibirien. So, die verschwinden. Man kann sich vielleicht auch schöne Pässe kaufen, vielleicht gehen sie ins Ausland, ähm, äh, so und ein Teil wird sich sicherlich auch in die Armee integrieren wollen, wenn denen auch, also denen ist ja Straffreiheit zugesichert worden. Gut, es sind jetzt nicht
1: alles Strafgefangene, aber zum, zum größeren Teil. Ja,
0: sogar. genau, also ich glaube, das ist einfach, die, die werden, die gibt es halt nicht mehr, diese Gruppe, oder vielleicht gibt es sie ja noch, also es äh, das heißt ja nicht, dass sie komplett weg vom Fenster sind, solche Gesellschaften lassen sich ja wieder reaktivieren. Aber ähm, ja ein paar gehen sicher auch in die reguläre Armee. Es ist ja jetzt auch, äh, äh, am 1. Juli tritt ja auch so ein Gesetz in Kraft, das auch vorschreibt, dass nur die reguläre Armee überhaupt äh, kämpfen darf. Also dass es keine Söldnertruppen mehr geben darf, ist natürlich immer die Frage, reicht es aus, wenn man so ein Gesetz schreibt? oder ja naja. hm. Also ähm, die Armee insgesamt hat natürlich an Schlagkraft wahrscheinlich verloren, deswegen kann man schon davon ausgehen, dass die Ukrainer da einen Vorteil daraus ziehen können. Aber, ja, das ist natürlich vielleicht. Aber man muss trotzdem bei allem immer äh, das Wunschdenken halt ausklammern.
1: Das auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, was, was, was glaubst du, ist Putin angekratzt? Also
0: den Eindruck habe ich bis jetzt nicht. Der Kriegsverlauf hat sich auch nicht entscheiden, überhaupt nicht erinnert. Denke, also so angekratzt sein, zeigt sich vielleicht auch nicht sofort. Aber mhm. gut, nächstes Jahr ist Präsidentschaftswahl. Da wird er jetzt wahrscheinlich ab ab dem Herbst ähm, äh, große Anstrengungen drauf legen, viele Versammlungen machen, viele, wo, wo man Fahnen schwenkt und ihm zujubelt äh, und dann kommt es darauf an, eben auch diese berühmten 52% Prozent zu kriegen im ersten Wahlgang. Ähm, ja, das reicht ja für Putin nicht. Nee, das reicht nicht, aber ähm, genau, alle Wahlen hat er ja bisher im ersten Wahlgang gewonnen und das wird man auch hinkriegen. Also egal. Ja, egal, aber es Volk, wird ja Volk selbst Amerika im
1: ersten Wahlgang, äh, Stell dir mal vor, Putin würde im ersten Wahlgang nur 52% Prozent kriegen, das wären 30% weniger als bei der letzten Wahl. Also das, äh, das ja. wird er, glaube ich, nicht zulassen.
0: Weiß gar nicht, was hat er denn beim letzten Mal gekriegt? Äh, ähm, ganz kleinen Moment. Äh, ja, das waren äh, 76,7 Prozent. Ja, da hast genau. du ungefähr recht.
1: So, und äh, das muss er wenigstens, mindestens halten. Er muss eigentlich mehr kriegen.
0: Ja, dann ist halt die Ansage an alle Wahlleitungen des ganzen Landes, ja, das ist so die Messlatte und dann, es ist ja auch dann immer so ein Wettbewerb der einzelnen Wahlleitungen. So. Und diese ganzen, diese ganzen stämmigen, mittelalten Damen mit Betonfrisur, die dann auch immer so, die, die werden ja immer deswegen gecastet für die Wahlleitung, damit sie sich vor diese gläsernen Uhren stellen können, während hinten irgend so eine ganz dünne äh, was reinwirft. So, also das, ja, wird, das ist schön eingespielt seit 20 Jahren, seit über 20 genau. Jahren.
1: Gelenkte Demokratie. Ja,
0: Das hat man damals irgendwie so, ich weiß noch, dieses Wort gelenkte Demokratie, das war so ein, so ein Begriff, das war einfach Russland. Man hat darüber berichtet in den Medien, es gab Bücher darüber, aber das war nie so richtig als... Als einfach als gefälschte, also man müsste es ja sagen, als gefälschte Demokratie. Das also ist einfach Autokratie oder Diktatur. Naja,
1: das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur die Wahlfälschung. Das, ich, ich glaube, die Wahlfälschung war zumindest bis jetzt in Russland gar nicht so nötig. Die stehen ja wirklich auf dem wie eine Mütze. Ja, sie, glaub... war,
0: sie war nicht nötig, aber sie war immer vorhanden. Also das ist ja genau. aus, einfach aus Gewohnheit. Ja. Nein, was, was ich ja viel schlimmer finde, ist
1: ja die Ausschaltung einer ernstzunehmenden Opposition. Das heißt, ey, selbst wenn der Russe an sich ja. was anderes hätte wählen wollen, blieb ihm quasi nur ein Kommunisten, Nazi, Putin oder
0: äh, Dorfdödel, den man äh, in der, in der Schul oder, im Schulhof schon gerne ja, mit vorlieben. Schirinovsky Vorliebe war ja auch immer Kandidat und das ja, war ja, ja, ja immer so. Dann hat man immer gesagt, so, oh, ähm, das Ausland auch, oh, äh, da müssen wir doch jetzt lieber den Putin die Daumen drücken, weil der war ja wirklich genau. der, der kompletteste Bekloppte. Du, der ist ja letztes noch. Jahr auch an, an Corona gestorben, obwohl er ah, eigentlich achtmal geimpft war. Also, da muss man sagen, ein toller Impfstoff, dieses Sputnik. Super. Äh, und achtmal, und, acht Mal, und äh, jedenfalls, also äh, bei der letzten Wahl gab es allerdings acht Kandidaten. Also, da, die sind wirklich handverlesen, da muss man auch schauen, genau. ob überhaupt die noch acht Leute in Putins Umfeld bereit sind. Gegen anzutreten. ihn absolut. Naja, also wie gesagt, dieser Schirinowski
1: und der äh, Sjoganov, das war der Kommu das ist der Chef der kommunistischen Partei, den gibt es aber, glaube ich, noch. Die sind immer regelmäßig gegen Putin angetreten und äh,
0: ja, die wussten aber letztes okay, Mal gab es einen anderen Kandidaten. Der Syuganov ist nicht mehr selbst angetreten, aber davor auch tatsächlich immer.
1: Ja, ja. Ja. Und das waren so diese, also die beden die haben ja immer das meiste noch gekriegt mhm.
0: an Stimmen, also
1: der Kommunist und der Nazi und äh, da wusste Putin immer, alles klar. Und die wussten das aber auch. Ja. Ich glaube, das sind sogar gute Freunde von Putin. Ja, klar. Ja, das ja. ist so ähnlich wie die Blockpartei in der DDR, so.
0: Ja, oder so War ein bisschen klar. wie Gesine Schwan gegenüber Horst Köhler, immer so der, genau. der Sidekick, der halt dann genau. doch nicht gewählt wird. Genau. Also das ist ja eher in Richtung
1: gelenkte Demokratie, dass man sozusagen die Opposition aus, also ausschaltet, Putin schaltet ja keinen aus.
0: Nee, gar niemanden. Ja. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen sehen, wie er, äh, wie er den Brigoschi nicht ausschalten wird. Ja, Das ist aber auch blöd, wenn man mit dem Auto einen Unfall hat ne?
1: oder da aus Versehen vergifteten Tee trinkt. Das passiert halt ja, schon Ja, und mal. wenn
0: dann keiner weiß, welche, welche Substanz da drin war und so. Das, ja, ja genau. Das ist wirklich Krasse Wahnsinn.
1: Sache. Krasse Sache. Wir werden es sehen. Keine Ahnung. Ich denke, ähm, es hat ein Kommentator im Spiegel in einer Zeit, ich weiß gar nicht, hat geschrieben, einer von beiden wird diese Aktion nicht überleben. Und wir gehen mal stark davon aus, dass es leider Prigoschen sein wird. Oder es wird halt Lukaschenko. Dann sagt Putin, gut, dann bringe ich halt Lukaschenko.
0: Ja, wenn der aus Versehen die falsche Teetasse nimmt, kann ja auch naja, keiner
1: so. so, kommen wir zu lustigeren Themen. Lustiger Themen, ich, etwas... ich
0: habe äh, eine kleine Korrektur anzubringen. Ich hatte letzte mhm. Woche davon gesprochen, dass die Special Olympics im Olympiastadion waren im, in Berlin. Das war nur die Eröffnungsfeier. Mhm. Ähm, so, also, die hatten dezentral überall in der ganzen Stadt Stadien und, und sonstige äh, Hallen mhm. und Sportstätten. Also, Was ja auch äh, vernünftig ist, so war in der ganzen Stadt Stau. Genau, und da kann man auch, muss man nicht nur von dieser gesperrten, was ich ja berichtet habe, Regionalstrecke, Stadtbahnstrecke profitieren, sondern es gibt ja auch, seit über einem halben Jahr gibt es ja die U2 am Alexanderplatz, wo einfach ein Gebäude reingerutscht ist. Ach. Also es gab eine sogenannte Setzung, äh, paar Zentimeter zugegeben, aber seitdem ist diese Linie dort äh, unterbrochen und, und äh, zuckelt von einer Station. Immer Pendelverkehr von einer zur nächsten und so weiter. Also vollkommener Wahnsinn und ähm, das geht auch noch ein Weilchen so weiter. So, das also, ist also das Berlin. sind Kölner Verhältnisse quasi. Äh, genau, nur dass in Berlin äh, keine so großen, tollen äh, Infrastrukturgüter wie ein Stadtarchiv vernichtet werden können, weil es nicht da ist. Genau. So, äh, und dann ich mich, möchte ich mich inhaltlich noch korrigieren. Ich muss zugeben, ich hatte letzte Woche... Dieses, äh, haben wir ja über Claudia Pechstein gesprochen. Ja. Und ich habe die Rede nicht gehört gehabt, sondern nur darüber die Berichte und hm. dachte, das ist alles nicht so schlimm. Ich habe es nochmal nachge nachgeschaut. Diese mhm. Rede, das war wirklich ein, ein ja, Kunstwerk, ja. muss man sagen. Also, ja, ja, das ist schon beeindruckend. Gewesen. Also die ist ja rhetorisch wirklich auf, auf demselben Niveau wie, <lacht> weiß ich nicht. Also äh, äh, sie, äh, sie hat ja keinen Satz richtig ausgebracht. Genau. Und immer, sie hatte den ja komplett vor sich als Text und hat bei jedem zweiten Wort irgendwie in die falsche Richtung gelesen. Also ich meine, man muss sich jetzt nicht über Analphabeten lustig machen, aber in einfacher Sprache hätte man es ihr da vielleicht vorschreiben müssen. Aber brillant, weil Friedrich Merz hinterher sagte, das ist wirklich ein peinlicher Begriff, den man auf, auf keinen der Aspekte dieser Rede anwenden kann. Ich, weder ich, rhetorisch, noch inhaltlich, noch hab, optisch. Wir waren mal auf, eine, auf so einer... Irgendwie auf so einer Geburtstagsfeier von einer Nachbarin, die wir nicht besonders mögen, so 80 Jahre oder so, und das war auch so eine, die dann so ein bisschen so eine, Her so eine herrische, und die las dann so ganz, ähm, auch so eine Rede, und seitdem bei Paula und mir ist jetzt der Begriff, ähm, also sie sagte dann, wir sägen Danke, <lacht> die, dieser Satz, wir sägen Danke, ist bei uns so ein bisschen ein Begriff für eine schlechte Rede, weil es einfach, man denkt ja in dem Moment, das ist ja der Beweis, dass die Person einfach nicht darüber nachdenkt, was, was sie gerade sagt. Also, also sie hat gedacht, da steht Segen, <lacht> aber da stand Sagen.
1: <lacht> ja. Nur, es kann ja sein, man, in, in manchen Landstrichen sagt man ja auch frägt anstatt fragt. Ach so, das
0: gibt's genau. Aber das ist tatsächlich äh, nicht so. Die hat sie einfach gemeint. verlesen. Ja, und das war also das war auch so im Grunde die ganze Rede war war so. Und mhm. Also da muss man wirklich sagen, ähm, dies soll man erst entweder mal zum Rhetorikseminar schicken bei Günter Oettinger und Edmund Stoiber so. oder man soll es ganz lassen. Die, also, das wäre, glaube ich, die günstigere Variante. Was halt wirklich auch, wirklich auch ähm, typisch ist, was solche, solche extrem konservativen Leute nicht lassen können. Also man kann ja über Flüchtlinge reden, dass Zuwanderung Probleme verursacht. Darüber kann man ja vollkommen reden. Mhm. Es ist auch aus meiner Sicht eben nicht das Schlimmste dieser Rede gewesen, dass sie gesagt hat, ähm, äh, da sind Fremde und ich habe Angst vor denen. Ja? Mhm. Äh, kann man machen. Und es ist wirklich auch so, die, die Lebenswirklichkeit von Frauen ist auch äh, nachts bei, bei Gängen irgendwo hin, Spaziergänge oder, oder einfach nur vom Bahnhof nach Hause, das ist ein Problem. Äh, äh, das liegt tatsächlich nicht nur an Ausländern, aber das, also an, an Männern liegt es. Ja, so, genau. so benennen wir es doch mal. Okay, also darüber kann man reden. Äh, was aber dann immer noch dazu kommen muss, ist das Thema Gendern und was die auch sagte ein Kind will Vater und Mutter haben und das ja. ist nur wirklich 19. Jahrhundert das ist einfach ja. das gehört auch nicht also das gehört weder zum zur CDU äh, zum CDU Programm der heutigen Zeit das steht da inzwischen nicht mehr drin und zweitens äh, ist diese Vermischung von Themen die bringt ja keinem der Themen was und das, da merkt man richtig dieses Zeterum Zensio, was ich noch sagen wollte übrigens äh, Schwule sind scheiße ja. und, ähm, das ist Wahnsinn, wie, 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 wie die da dran kleben. Das ist so ein richtiger Fetisch für die. Und deswegen ist es einfach ähm, ja absolut, absoluter Scheiß. Genau. Schön,
1: dass du ja jetzt auch mit so, aufgespulenst. Das war meine eben, bist, zwei Korrekturen. Du, alles gut. Aber der Satz, den ihr eben gesagt hat, den könnte man eben jetzt wunderbar aus dem Podcast so rausschneiden, wenn irgendwer unseren Podcast hören würde.
0: Das passiert doch nicht eben. Ja. So, so und dann okay, haben wir noch äh, ein Vorhaben, das ist die Sterbehilfe im Bundestag. Ach also, also, so, und jetzt atmen Bundestag, alle
1: auf, jetzt atmen <lacht> genau. alle auf. Der ist ja
0: bekanntlich viel zu groß und da hat man jetzt überlegt, ein bisschen, nein, also so ist es nicht. Es hat sich auch leider nicht Alexander Gauland als erster freiwillig gemeldet. Äh, nein, das Thema ist ernst.
1: Das wäre ja auch überflüssig bei Ihnen.
0: <lacht> Genau, also der, der Bundestag hat ja vor, vor ein paar Jahrzehnten schon beschlossen, dass der Tod mit dem Hirntod bereits eintritt. Insofern so. ist er gar nicht so groß wie gedacht, muss man sagen. Genau. Aber das Thema ist ernster als gedacht, denn äh, nächste Woche, am Donnerstag, steht auf der Tagesordnung im Bundestag der, die zweite und dritte Lesung. Der Neuregelung der Sterbehilfe. Und ähm, ich würde gern Ihnen, obwohl wir jetzt schon weit drüber sind, das ist auch ein Standardsatz, der hier immer fällt, aber da das nächsten Donnerstag genau um die Zeit ist, wenn wir aufzeichnen, äh, haben wir nächste Woche keine Chance, darüber im Ergebnis zu reden. Deswegen würde ich jetzt gern das schon anschließen. Insofern ist es doch eine Sonderfolge, weil, weil sie einfach viel zu lang ist. Ähm, ja, komm. Also es geht darum, dass der Bundestag hatte 2015 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe äh, beschlossen, mit großer mhm. Mehrheit. Also
1: das heißt, Sterbehilfe an sich ist jetzt nicht mehr ganz so illegal wie früher, aber du darfst halt kein Geld damit verdienen.
0: So, also das war immer schon, das Bundesverfassungsgericht hat auch mehrfach geurteilt, da muss es eine Regelung geben. die Leute müssen eine Möglichkeit haben, äh, irgendwie ähm, aus dem Leben zu scheiden, wenn sie das unbedingt wollen. So, dann kam also diese Antwort vom Bundestag. Und da war damals schon absehbar, das wird nochmal da eine Ehrenrunde drehen. Dann Karlsruhe Anfang 2020, das geht nicht. Das Gesetz ist nichtig. Jetzt gibt es den Zustand, dass man gar nichts weiß und aus dem Grund muss es ein neues, oder sollte es ein neues Gesetz geben. Jetzt, nach schon drei Jahren, hat man das jetzt also gemacht. Und jetzt gibt es insgesamt drei Entwürfe. Das erinnert uns an schöne Zeiten, an das Thema Organspende Anfang 2020, an das Thema Impfpflicht Anfang 2022, wo es auch ganz viele Entwürfe gab und am Schluss gewann immer der, der Vernünftigste, also im Grunde der Schlechteste. Also, und das droht jetzt auch wieder, es gibt, also es gibt zwei Anträge, die inhaltlich sehr nah sind, die sind beide vernünftig und ich bin auch sicher, dass das im Laufe der nächsten Tage irgendwie zusammengefasst wird. Die müssen, die müssen miteinander interagieren, also da gibt es einen von Renate Künast, parteiübergreifend, also alle Parteien, also Ampel und Linkspartei haben das quasi also es ist ja es ist ja sozusagen wegen aus Gewissensgründen darf man sich da ja zuordnen, wie man will, sind aber Abgeordnete aus diesen vier Parteien hm. drin. Union nicht. Und dann gibt es noch einen von Kathrin Helen Plarr von der FDP, da sind eben auch diese vier Parteien drin vertreten. Und dann gibt es einen Antrag, der leider die meisten Unterschriften hat, aus allen vier Parteien plus nochmal CDU, CSU. Also die AfD ist natürlich komplett aus allen raus, ist ja klar. Aber, und die sagen, geschäftsmäßig, also, oder Geschäftsmäßig sterbehilfe soll verboten sein, aber nicht strafbar. So, und aus also welchem Erfolgsprojekt der, der deutschen hm. Geschichte kennen wir dieses sehr, sehr äh, sinnvolle Konstrukt aus dem genau. Kompromiss zur Abtreibung von 1995, wo es genauso heißt? Paragraf 218 stellt also die Abtreibung unter Strafe und definiert gleichzeitig eine Menge aus, oder ja, nicht eine Menge, aber die äh, Bedingungen, unter denen es nicht so ist, nämlich Beratung und Frist. Genau. So. Und, und diese Gruppe um Lars Castellucci von der SPD, ähm, ähm, die will im Grunde das Gleiche wie die damals bei der Abtreibung. Die Leute, die das halt gemacht haben, die, haben gesagt, die sagen, Sterbehilfe darf nicht sein, finden wir scheiße. Und diejenigen, die es machen, sollen sich gefälligst schlecht fühlen. Ja, also mhm. es ist ja nicht so, dass man einfach so aus dem Leben scheidet, wenn es einem gut geht. Genau. Diese Leute und deren Angehörige und auch die Ärzte und Organisationen, die werden jetzt quasi mit einem Bein ins Gefängnis gestellt. Und die müssen, ja, also die müssen sich irgendwie ähm, äh, quasi äh, damit auch noch umschlagen neben diesen ganzen. Problemen, die sie einfach haben. Das ist, das ist vollkommener das Wahnsinn, dass man Bevölkerungsgruppen, denen es eh schon schlecht gibt, weil bei, bei abbruchwilligen Schwangeren ist es ja auch so, ja? die haben alle Probleme gleichzeitig. Und dann kommt noch der Staat und sagt, du sollst es nicht, dann kommen noch diese scheiß fundamentalistischen christlichen Organisationen, die sagen, die sich Lebensschützer nennen, aber das äh, leben, was ihnen da gegenübersteht, nämlich eine Frau in äh, Gewissensnöten, die verachten sie abgrundtiefen, be be beleidigen sie, äh, zeigen sie an, äh, zeigen auch ähm, Ärzte an. So, und Jetzt der, der Knaller, also das ist wirklich die, die Krone der Intelligenz. Wenn man diesen Entwurf liest von Lars Castellucci und anderen, äh, dann wird vorgeschlagen, also diese, dieser Wortlaut, der ähnelt den Paragraphen 218. So, und dann wird noch vorgeschlagen, einen Paragraphen 200, also es ist der 17er, 217, mhm. dann wird noch vorgeschlagen, einen Paragraphen 217a einzufügen. Werbung für Sterbehilfe. Ist verboten. Und zwar. Also Werbung jeglicher Art. So Und wenn man den jetzt liest, macht euch mal die Mühe. Ich sage mal an, das ist die Drucksache vom Bundestag 20-904. Die kann man also finden bei Google. Und diesen Wortlaut vergleichen mit dem früheren Wortlaut, der jetzt abgeschafften 219a, der Werbung für Abtreibung verbietet. Und das ist dasselbe Wortlaut, da wird immer nur das Wort Abtre also äh, Schwangerschaftsabbruch äh, durch äh, Sterbehilfe ersetzt.
1: Da könnte man doch aber im Prinzip Sterbehilfe einfach in ähm, äh, 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 äh,
0: postletale Abtreibung oder so umbenennen. Ja, aber es ist halt, weißt du, dieser Paragraf 219a ist ja aus guten Gründen abgeschafft worden, unter anderem von diesen Leuten, also aus, äh, aus SPD, Grünen, FDP und Linkspartei, die jetzt, genau den, diesen Paragraphen da einführen wollen. Die merken, die wissen also, was es für Probleme gibt, dass da Leute vor Gericht landen, wenn, wenn irgendwelche Christen einen Arzt oder eine Organisation anzeigen, ja, dann landen die vor Gericht, kriegen Geldstrafe oder, oder, oder bis zu ein Jahr, wie viel bis zu, äh, glaube ich, zwei Jahre Haft oder so. Äh, einfach so, weil, weil es irgendwelche Arschlöcher äh, wollen, dass sich Leute nicht umbringen dürfen, die, die denen schlecht gehen oder die das einfach wollen. Also darum geht es ja. Selbstbestimmung. Naja, das Problem, das Problem, was
1: immer wieder auch äh, angeführt wird, ist, dass man Leute unter Druck setzen kann. Ja, und das ist natürlich in dem in nee, Zeit von... Oma, in guck mal, Oma, du bist jetzt 85. <lacht> Und guck mal, wir können
0: doch das Erbe viel besser gebrauchen als, komm, oh, mal hier, guck mal, so müsst du keine Spritze. Ja, und das Idee, aber also das ist aber, also das sind so Bullshit-Argumente, die halt, ja, bei, bei, das hat man auch gemerkt, bei der Organspende war es das Gleiche, dass man irgendwie ausgeschlachtet wird gegen seinen Willen und so weiter. Das geht um den eigenen Willen äh, und, ähm, und diese zwei vernünftigen Entwürfe haben natürlich auch Beratungspflichten vorgesehen, das unterscheidet sich in Nuancen, wie gesagt, die werden sich da sicher noch zusammenraufen. Aber darum geht es nicht. Also es wird quasi bombensicher festgestellt und zwar nicht von jetzt auf gleich, sondern man muss da auch, der eine Entwurf sieht dann vor, man muss da ein paar Wochen warten sozusagen für die zweite Beratung und dann erst darf, darf das in die Wege geleitet werden. Also es ist quasi bombenfest. Und, und also ich habe seit diesen zwei genannten Entscheidungen zur, zur Organ- und Impfpflicht habe ich wirklich, großes Vertrauen in mein Parlament und sage, das wird nächste Woche, wird also Paragraf 217a eingeführt. Und das ist wirklich, ja, eine Glanzleistung. Schöne Sache. Ja, Wir gut. können ja, ich weiß nicht, also wir werden es dann übernächste Woche besprechen, im Rückgang, Rückblick und schauen mal, ob, ja. ich, ob ich recht hatte. Wir
1: werden es sehen, keine Ahnung. Ich sage mal so, der Papst ist auch immer noch im Amt. Ach du Scheiße, ja, da hast du recht. Ja. Ah, wie wie wäre es, wenn wir die
0: beiden Themen zusammenpacken? Nein, nein,
1: nein. Aber das wäre nee, ja auch kein Rücktritt. Nee, das lassen wir mal so lange jetzt, bis sich das entweder biologisch oder dann tatsächlich doch strukturell okay, also,
0: Deswegen, also lest mal nach. Ihr werdet echt erstaunt sein, wie, wie, wie oft man mit demselben Kopf gegen dieselbe Wand rennen kann bei diesen zwei Anträgen. Naja, so. Und da sind wir ja schon weit über Soll hinaus. Es gibt noch eine gute Nachricht: Die u 21 fußball nationalmannschaft ist aus der Europameisterschaft ausgeschieden und qualifiziert und sich damit für den Kader der echten Nationalmannschaft.
1: So, weil sie genau das bringen. Also das war auf dem letzten Platz. Das ist wirklich beeindruckend. Das hat selbst die äh, 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 die äh 21 nationalmannschaft noch nicht geschafft. Das muss man einfach sagen. Also genau, die waren immer auf dem dritten, 2018 und 2022. Genau, wenn sie ausgeschieden sind, auf dem dritten und die haben es wirklich mal geschafft auf dem letzten Platz
0: mit immerhin einem Punkt. Denn doch, überlegt doch man es war doch mit, äh, wie war das mit bei Rudi Völler und Erich Rebeck waren sie doch zu einmal dabei? Nein, auch vor. nie okay. auf dem
1: letzten. Nie okay. auf dem letzten. So. Das heißt, die überlegen jetzt tatsächlich die U21-Nationalmannschaft umzubenennen um in Eurovision Song Contest. So. Wir sind wirklich weit über der Zeit. In Griechenland hat der erwartete Kandidat die Wahl gewonnen. Da wolltest du vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen. Ähm, ja, also das Ergebnis ist ziemlich
0: so wie letztes Mal. Von den Prozentzahlen her allerdings haben die ja eine Drei-Prozent-Hürde, was die Ergebnisse knapper macht. Und jetzt sind also statt fünf Parteien acht Parteien im Parlament. Also mehr, mehr, drei kleinste noch. Und, ähm, aber die Nea Demokratia, also die Konservativen, die haben jetzt weil es eine Wahlrechtsänderung gab, das hatten wir vor ein paar Folgen genauer erklärt, weil es diesen Parteienbonus jetzt wieder in voller Größe gibt. 50 Sitze, plus, also 50 Sitze hat sie sozusagen mehr bekommen, als ihr zusteht. Und damit sind sie bei knapp über der Hälfte, also 158 von 300 Sitzen, bei 40,6 Prozent. Also Friedrich Merz gefällt das. Oh. Okay, und damit war es das für heute. Wir wollen euch heute nicht länger äh, beanspruchen und nächste Woche hören wir uns alle wieder. Um, äh, das ist dann der 6. Juli und bis dahin wünschen wir ach nee, wir wollen, noch, wir wollen ja noch, dass ihr uns schreibt. Ja genau, und zwar wenn es geht an lucke.hengstmanns.de
1: oder auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 255 40. Wir würden uns sehr freuen.
0: Ja. Und äh, wir sagen das jetzt so lange an, bis es auch wieder mal einer macht.
1: Ab und zu passiert es ja mal, so alle zwei
0: Jahre. Und dann danke ich dir, Sebastian. Und wünsche dir, dir noch jemand. einen schönen Tag. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.